0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat Podcast von mit Vergnügen. Hallo Ursula,
1: wie geht's dir? Hallo Maxi, hallo. Mir geht's ganz gut. Ich bin gut drauf, aber ich bin auch ein bisschen nervös, wenn ich ehrlich bin. Ja, warum? Ja, ich warte auf mein neues Buch. Das ist schon lange in Verzug und daran ist Corona schuld. Ja. Also wie so viele Bücher ist es halt verschoben worden und jetzt am 5. Oktober kommt es im Piper Verlag raus und ähm, das heißt der Bindungseffekt, da geht es um Beziehungen und ihren, ja, Natürlich geht es bei mir immer um Beziehungen, aber was zum mhm. Beispiel die also was die Kindheit damit auch zu tun hat, also welche Erfahrungen wir früher gemacht haben, wie die sich auswirken auf unsere heutigen Beziehungen. Und das Thema liegt mir sehr am Herzen und jetzt wird es jetzt am 5. Oktober endlich erscheinen Und es ist so unwirklich, also ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich etwas doch in Erwartungsfreude bin, aber auch etwas nervös. Ja, das kann ich verstehen. Da hast du bestimmt auch lange dran gearbeitet. Ja, und ich war ein bisschen sauer, muss ich sagen, weil als dann Corona dazwischen gegrätscht ist, hatte ich, hätte ich noch unendlich viel Zeit gehabt, an dem Buch zu arbeiten. Mehr zu <lacht> schreiben, ja. ja. Aber das, glaube ich, geht jedem Autoren oder Autorin so, dass es eigentlich nie zu Ende ist. Und man immer wünscht, man hätte noch viel, viel mehr Zeit, weil jetzt würde man das ganz anders schreiben und sehr viel besser. Aber das ist normal, das kenne ich. Also insofern alles gut.
0: Ja, dann freue ich mich drauf, wenn es bald rauskommt. Kannst du ja in der nächsten Folge noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen? Ja, ja, ich
1: werde schon trommeln dafür. Genau, mache ich sehr gerne.
0: Wir sprechen heute wieder über eine Frage, die ein Paar betrifft. Wir haben eine Frage von einer Frau bekommen und es geht um das große, große Thema, die Lust auf Sex. Und zwar geht es um das Thema, dass sie Lust auf ihren Freund hat, auf Sex hat, aber ähm, ihr Freund nicht mehr mit ihr schlafen will. Aha. Und als ich das gelesen habe, dachte ich direkt, das ist bestimmt ein riesen, riesen Thema, was du in deiner Arbeit
1: als Paartherapeutin tagtäglich hast, oder? Das ist es auf jeden Fall. Also das Thema an sich ist groß und es ist gar nicht so beschränkt auf, wie man vielleicht vermuten würde, auf ältere Paare, also auf Paare, die mhm. von den Jahren her schon älter sind, sondern auch Jüngere sind davon betroffen. Und was mich an, der, an dem, was du jetzt sagst, so, so was ich so spannend finde, ist, weil das ein bisschen dem Klischee so widerspricht. Man denkt ja immer, also keine Lust, das ist mhm. irgendwie so ein weibliches Phänomen. Und die Männer, die wollen ja immer und sie können ja immer. Und deswegen finde ich es jetzt doppelt spannend. Also das Thema ist wichtig, aber auch, dass es auch mal der Mann ist, der sagt, ich habe keine Lust. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich. Also das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern das zeigt zeigen auch Studien, dass auch Männer, jüngere Männer durchaus genauso wie Frauen an sexueller Lustlosigkeit leiden können. Nicht vielleicht in diesem hohen Prozentsatz wie, es, wie man es von Frauen kennt, aber durchaus und es nimmt auch zu und das ist mhm. ja auch verständlich. Also das mal vorneweg gesagt, es ist verständlich, weil sowohl Männer wie Frauen leben heute in, in ziemlich anstrengenden Zeiten und Sexualität auf Knopfdruck geht halt leider nicht mhm. und wenn wir im Alltag jonglieren mit was weiß ich wie vielen Bällen in der Luft und dann noch tollen Sex haben sollen und regelmäßigen Sex und äh, möglichst zwei bis viermal die Woche, dann sind nicht nur Frauen überfordert, sondern auch Männer. Also insofern finde ich die Frage jetzt sehr, sehr wichtig. Also da bin ich jetzt gespannt, ähm, wie die genau lautet. Ja.
0: Dann werde ich dir die Frage jetzt gleich mal vorlesen. Die Frage hat uns Paulina gestellt und sie hat uns per E-Mail an beziehungsrat.mitvergnügen.com geschrieben. Und da kann gerne jeder seine Fragen schicken und wir gucken, was wir hier alles beantworten können. Und bevor ich die Frage jetzt gleich mal vorlese, möchte ich aber noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Supporter der heutigen Folge ist I M Naturkosmetik Berlin. Alles begann 1978 mit zwei Hebammen in Berlin-Kreuzberg. Seitdem kreiert und produziert i+M feinste Bio-Naturkosmetik, denn wenn es um unsere Körperpflege geht, soll es am allerliebsten fair, bio und vegan sein. Und genau das ist i+M. Alle im produkte enthalten nicht nur fair gehandelte, vegane und natürliche Rohstoffe in Bioqualität, sie werden außerdem überwiegend regional in Deutschland hergestellt. In I plus M steckt nur reine Naturkosmetik, das heißt ohne Silikone, ohne Paraffine und ohne Mikroplastik. Und neben dem Einsatz extrem hochwertiger Inhaltsstoffe wird Fairness bei I plus M großgeschrieben. Denn ein Viertel der Gewinne wird jährlich gespendet, zum Beispiel an das I plus M Frauenhaus und Schulprojekt in Sambia. Außerdem gibt es noch viele andere ökosoziale Projekte im Bereich Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Tierwohl. Somit unterstützt jeder Kauf von I plus M auch den guten Zweck. Außerdem ist die Marke komplett klimaneutral. Mit der neuen wasserlosen und plastikfreien We Reduce Serie kommen die Produkte jetzt sogar nachhaltiger, recycelter oder kompostierbarer Verpackung. Mit dem Code vergnügen 20 geschrieben FAIR und GNÜGEN mit UE, bekommt ihr noch bis zum 31. Dezember 20% Rabatt auf alle Produkte von I m Naturkosmetik. Und das versandkostenfrei und ohne einen Mindestbestellwert. Ich packe euch den Rabattcode vergnügen20 auch wieder in die Shownotes, da könnt ihr ihn auch nochmal nachlesen. Und ihr könnt vor allem auch mal auf iplusm.berlin vorbeischauen, denn da gibt es ganz viele weitere Infos rund um die neue WeReduce-Serie und natürlich auch alle Infos zu allen anderen iplusm-Produkten. Vielen Dank für den Support an iplusm. Dann lese ich mal vor, ja? Mhm. Paulina hat uns geschrieben. Liebe Ursula, liebe Maxi, ich wende mich mit einem Thema an euch, was mich seit längerer Zeit beschäftigt, aber ich nicht richtig weiß, mit wem ich darüber sprechen kann. Mein Partner und ich sind seit drei Jahren ein Paar. Seit ungefähr fünf bis sechs Monaten hat er überhaupt keine Lust auf Sex. Für mich ist das in einer Beziehung aber sehr wichtig und ich fühle mich dadurch gewollt und meinem Partner nah. Ich habe schon mehrfach das Gespräch mit ihm gesucht und er sagt selbst, er weiß nicht, woran es liegt. Er sagt, er findet mich schön und will mit mir zusammen sein, doch er empfindet generell einfach wenig Lust. Er fühlt sich einfach müde und möchte dann auch nicht halbherzig mit mir schlafen. Das fühlt sich für ihn einfach falsch an. Mir fehlt aber die Nähe zu ihm unheimlich und ich merke auch an mir selbst, dass mir dieser Selbstbewusstseinsboost fehlt, wenn ich das Gefühl habe, ich werde sexuell begehrt. Ich bin wirklich ratlos, was ich machen soll. Ich habe Angst, dass wenn diese Situation länger andauert, ich mich immer mehr und mehr von ihm entfernen könnte, da mir Sex in einer Beziehung wichtig ist. Ich freue mich über eure Antwort und Annes Liebe, Paulina. Spannend.
1: Also so spontan fallen mir da so zwei Punkte auf. Mhm. Paulina schreibt, dass sie seit drei Jahren zusammen sind und soweit alles immer gut war. Und dass sie jetzt erst die letzten, das letzte halbe Jahr seine Lustlosigkeit irgendwie so aufgetaucht ist. Also zum Ersten fällt mir ein, dass es ja dass Lustlosigkeit in Beziehungen, die schon ein bisschen länger dauern und drei Jahre ist ja schon eine ganze Weile, dass Lustlosigkeit da überhaupt kein Krisensymptom ist, also nicht sein muss. Also es ist eigentlich eine, ja, auch wenn man es nicht gerne hört, eine normale Entwicklung. Es gibt so viele Studien, die darüber äh, geforscht, also es wird so viel darüber geforscht, also wie das ist mit der, wie die Lust anhält und wie sie bleibt und wann sie geht. Und man weiß, dass also ab dem ersten Jahr eigentlich die, die sexuelle Intensität oder auch die Häufigkeit schon nachlassen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber das in, ist insofern, also so lustarme Phasen gibt es, glaube ich, nicht nur glaube ich. Und das ist belegt, Es gibt es in jeder Beziehung. Also ich würde da mhm. erstmal so ein bisschen so einen kleinen Entwarnungsballon in die Luft steigen lassen und sagen, sachte, sachte mit den jungen Pferden. Es ist vielleicht noch nicht, also es ist nicht so schlimm, wie sie es vielleicht empfindet. Aber ja, da gibt es schon auch ein Aber. Also Und das ist der, der zweite Punkt, der mir auffällt was er als Grund angibt. Also wie schreibt sie, er ist müde, er ist müde und er hat so generell keine Lust auf Sex. Keine Lust. Keine mhm. Lust. Leider schreibt sie jetzt nichts dazu, wie die Jahre davor waren. Also ob er da sehr ja viel mehr Lust hatte oder ob mhm. es da vielleicht schon auch Unterschiede gab zwischen ihr und ihm. Weil auch das ist ein Fakt, also... Es ist nicht selbstverständlich, dass man da in sexuellen Fragen immer gleich tickt und gleich schwingt und den gleichen Rhythmus und das gleiche Tempo sozusagen hat. Und eben auch nicht das gleiche Ausmaß an Bedürfnis. Also der eine will mehr oder die eine will mehr und der andere braucht nicht so viel. Das ist jetzt eher, das muss ich spekulieren, also ob das vielleicht auch mit einer Rolle spielen könnte, dass sie da unterschiedlich mhm. sind. Aber wenn ich jetzt mal den Grund wirklich ganz ernst nehme, den er sagt, ich bin müde, dann ist natürlich die Frage, was steckt denn hinter dieser Müdigkeit? Also hat sich irgendwas in seinem Leben verändert? Also hat er einen neuen Job oder hat er in seiner Herkunftsfamilie Probleme? Oder gibt es irgendwelche anderen Sorgen, die ihn umtreiben, die ihn beschäftigen? Also das geht uns allen so. Ich glaube, wenn wir viel im Kopf haben, dann ähm, kommt die Sexualität zu kurz, weil wir beschäftigt sind und weil Sorgen uns ja niederdrücken. Und wenn wir niedergeschlagen sind, traurig oder vielleicht sogar depressive Phasen haben, das ist ein Lustkiller. Das könnte sein. Die Müdigkeit könnte daher rühren. Geht leider nicht draus hervor, was sie schreibt, ob das da irgendwas in seinem Leben sich verändert hat. Aber so ganz von der Hand zu weisen, ist es ja nicht. Ne, Es könnte ja sein. Aber, und schon wieder kommt ein Aber. Ich könnte mir auch vorstellen, dass doch vielleicht hinter der Müdigkeit noch mehr steckt. Mhm. Also du kennst mich ja, ich grab ja immer gern ein bisschen tiefer. Ja, will nicht so gern auch an der Oberfläche bleiben. Und ähm, deswegen habe ich mir überlegt, also was, was könnte denn da Tieferes dahinter stecken, wenn er sagt, er ist müde. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Paulina natürlich Angst hat, dass sie nicht attraktiv genug ist oder dass er sie nicht mehr begehrt. Und so deutet sie ja auch an. Aber mhm. das glaube ich gar nicht. Er sagt ja auch, er liebt sie. Also was könnte sein? Wenn man überlegt, wenn man sich kennenlernt, wenn man verliebt ist, wenn man so leidenschaftlich aufeinander fliegt, dann funktioniert ja eigentlich in den Anfangsjahren immer alles so ganz ganz gut. Ne? Die Sexualität ist mehr oder weniger doch meistens problemlos und schön. Aber sie hat auch noch was anderes. Also sie, oder anders gesagt, wir gehen Kompromisse ein in, den, in der ersten Zeit der ersten Liebe. Also in dem Höhenflug der Verliebtheit passen wir uns an. Also ich glaube, das macht jeder, Mann und Frau. Also ich will es ihm recht machen und er will es mir recht machen. Und ähm, das ist auch in Ordnung so. Äh, also jeder zeigt sich sozusagen von seiner sexuellen Schokoladenseite. Und man geht auf die Wünsche des anderen ein oder man, ja, man stellt vielleicht seine eigenen auch ein bisschen zurück. Hauptsache, man ist zusammen. Hauptsache, man fühlt sich begehrt. Hauptsache, man liebt sich. Hauptsache, ja, man fühlt sich miteinander wohl. Das ist völlig normal, weil in der, Be in der Anfangsbeziehung einer Partnerschaft ist man ja noch nicht sicher, ne? Also da mhm. ist ja alles unsicher. Wird sie bleiben? Wird er bleiben? Wird es klappen mit uns? Ähm Wohin steuert das Ganze? Also man ist unsicher und in der Unsicherheit eben, wie gesagt, ist man bereit, Kompromisse zu machen. Sobald aber etwas zuverlässiger wird, also wenn die Beziehung fester wird, mhm. wenn sowas wie Gewissheit eintritt, dann kommt man irgendwie an den Punkt, wo man merkt, dass vielleicht das eine oder andere doch nicht so stimmt. Dann merkt man plötzlich, dass der Traumprinz gar nicht so traumhaft ist oder dass die Traumfrau auch Ecken und Kanten hat oder Eigenschaften hat, die einem nicht gefallen und das sieht man auch im sexuellen Bereich. Also so wie, wie man sich dran stören kann, dass er immer seine Socken rumliegen lässt. So kann es sein, dass man sich plötzlich dran stört, dass die Sexualität doch nicht so ist, wie man sie sich wünscht. Und dass sie vielleicht zu sehr zur Gewohnheit wird. Also du meinst wirklich dieses ganze Alltagsthema? Ja, Alles das Alltagsthema, Alltag. aber mehr als das. Also das Alltagsthema mhm. ist, dass es irgendwie, wird ja vieles zur Gewohnheit und das ist ja auch gut. Also es gibt ja auch Sicherheit dadurch. Aber wenn Sexualität zur Gewohnheit wird, dann wird sie entweder, naja, im besten Falle sagt man, ja, ist ganz gut, wir sind zufrieden. Aber im schlimmsten Falle wird es langweilig. Und wenn es einem langweilig ist, kann man auch schon müde werden, oder? Mhm. Also ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt jetzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch müde wird oder keine Lust auf Sex hat, wenn man keine Neugier darauf mehr hat. Oder wenn man das Gefühl hat, ich komme eh nicht mit meinen Wünschen zum Zuge. Mhm. Oder fändest du das jetzt ein bisschen zu weit hergeholt? Ich glaube, du musst es mal deutlicher erklären, was du damit meinst. Also, man kann ja, also, wenn man länger zusammen ist, wenn man jetzt mal von der Sexualität ein bisschen weggeht, dann macht man ja viel zusammen und man weiß auch schon, was der andere gerne isst und man weiß, man weiß seine Vorlieben und seine, ja, eben, was er nicht so gerne hat. Man kennt seine Freunde mhm. und man weiß, wen er nicht so mag. Und so ist es, so glaubt man auch zu wissen, wie, dass es so in der Sexualität ist. Also, man glaubt zu wissen, was der andere mag und wie er funktioniert und dann macht man oft mehr dasselben Also man bleibt bei dem, was sich einmal mhm. eingeschlichen hat und stellt es eigentlich gar nicht mehr in Frage. Und dann wird es mhm. zur Gewohnheit und dann trifft man halt sich zum Sex nur im Bett vielleicht und nirgendwo anders und man weiß genau, wo man hinfassen muss oder nicht hinfassen darf oder mhm. ja. Also es ist so ritualisiert ein bisschen und ähm, möglicherweise, also müsste dieser Sex der Anfangsjahre, also der Anfangszeit, dieser Verliebtheitssex, sag ich mal, der müsste sich vielleicht ändern, damit er wieder spannender wird und dass man wieder mehr Bedürfnis danach hat. Also vielleicht mhm. müsste der... Also eine Abwechslung schaffen. Ja, und auch vielleicht ein bisschen ehrlicher werden. Also mhm. vielleicht, also das ist ja alles ein bisschen spekulativ, aber vielleicht hat der Freund von Paulina ihr noch nie so richtig gesagt was er eigentlich von ihr möchte. Oder was mhm. er eigentlich für sexuelle Wünsche hat. Vielleicht hat er es sich nicht getraut. Also aus meiner Erfahrung weiß ich, dass das Sprechen über Sexualität, das fällt vielen Paaren schwer. Wir können über alles Mögliche reden. Aber richtig offen über die eigene Sexualität zu reden, das ist auch heute nach wie vor eine Schwierigkeit. Obwohl wir in Zeiten leben, in die so hoch sexualisiert, sexualisiert sind. Mhm. Aber wirklich sagen, hör mal, oder nach drei Jahren oder zweieinhalb Jahren jetzt in dem Fall sagen: Hör mal, Paulina, das ist alles schön und gut, aber irgendwie ähm, wünsche ich mir was anderes. Aber kann es nicht auch sein, dass er nicht, dass er
0: nicht unbedingt vielleicht einen anderen Wunsch hat oder dass er zumindest noch nicht weiß, dass er das
1: irgendwie äußern muss? Kann auch gut sein, dass er es nicht weiß. Also das kann auch sehr mhm. gut sein, dass er selber die die Ursache seiner Müdigkeit jetzt in sexueller Hinsicht wirklich nicht kennt. Also das mhm. ist gar nicht so untypisch, sondern dass er einfach nur merkt, ich will nicht und mehr eigentlich nicht. Also und das jetzt rauszufinden, das ist gar nicht so einfach, weil offensichtlich weiß ja Paulina, was sie will. Und offensichtlich macht ihr die Sexualität mit ihm Freude, weil sie vermisst sie ja. Sie mhm. fühlt sich dann begehrt, sie fühlt sich als Frau toll und das ist ja. auch unendlich wichtig. Das brauchen wir alle Männer wie Frauen, diese Anerkennung auf sexueller mhm. Ebene. Aber vielleicht ist es wirklich so, wie du sagst. Vielleicht weiß er es noch nicht. Was soll er ihr sagen? Ne? Aber ich denke, er hat eine Ahnung. Ja. Wenn er mal drüber nachdenkt. Ich glaube schon, er hat eine Ahnung. Also mir kommt da so ein Fall in den Sinn, den ich in der Praxis ja. habe. Äh, auch von einem jungen Mann, der so Anfang 30 ist und jetzt in fester Beziehung ähm, und sehr unglücklich, weil ihm die Sexualität nicht gefällt. Und die Frage also was gefällt ihnen denn daran nicht er kann eigentlich nur sagen er konnte gar nicht sagen was er was er möchte sondern er konnte nur sagen was er nicht möchte also er mhm. möchte nicht so ein, so, so eine Routinegeschichte er möchte nicht mhm. immer nur sonntags morgens er möchte nicht äh, dass es immer nur an einem bestimmten ort stattfindet eben meistens eben im Bett und mhm. äh, wenn ich dann sage, in einlad und sag jetzt formulieren Sie es mal positiv. Also was heißt es dann? Ja, dann sagt er, ja, es sollte mal spontaner geschehen. Es sollte mal aus der Situation heraus entstehen. Es sollte, er möchte auch mal verführt werden. Er möchte nicht immer derjenige sein, der verführt oder das Ganze überhaupt ins Rollen bringt. Mhm. Er möchte, dass er vielleicht auch mal Stellungen ausprobieren kann, ja, von denen... Er glaubt, er glaubt, dass seine Frau sie eigentlich nicht will. Und das ist auch so ein Punkt. Also gerade was Sexualität ist, glauben wir sehr viel, aber wir wissen es nicht. Also die Vermutungen, mhm. wir gehen viel im Kopf des anderen spazieren und sagen, oh je, das kann ich ihm nicht zumuten oder das gefällt ihr sicher nicht. Hm. Solange wir nicht drüber reden, können wir nur Vermutungen mhm. anstellen und dann wird es kompliziert. Weil eigentlich haben, schalten wir da den Kopf ein und der hat in der Sexualität eigentlich nichts zu suchen. Also das wäre so, so eine Hypothese von mir, dass, dass da vielleicht sowas wie so eine Lustlosigkeit, lange also dass Lustlosigkeit was mit Langeweile zu tun hat, mit Gewöhnung und auch vielleicht noch ein weiterer Aspekt, ähm, zu nah miteinander sein also mhm. wenn man so alles miteinander teilt, wenn man immer im selben Freundeskreis verkehrt, wenn man die gleichen Interessen hat, was gut ist, aber was auch zu viel werden kann, wenn man nicht differenziert. Dann wird man einem zu vertraut und dann wird man zu einem, wie soll ich sagen, zu einem Geschwisterpaar, zu Hänsel und Gretel. <lacht> und dann kann man eigentlich keinen Sex miteinander haben, oder? Das ist mhm. nicht so ganz passend. Und deswegen ist es auch eine Überlegung wert, darüber nachzudenken, auch für Paulina. Sind wir zu nah? Sind wir zu verschränkt miteinander? Wäre es vielleicht ganz schön, wir würden einander wieder ein bisschen fremder werden. Also mhm. fremder im positiven Sinn, dass jeder mal auch ein bisschen was Eigenes macht, dass jeder eigene Wege geht dass jeder auch mal was in die Beziehung wieder einbringt, was den anderen, was der andere spannend findet. Das muss natürlich jeder selber gucken, was das sein könnte. Aber ich glaube, es fällt einem schon was ein, wenn man an die Zeit denkt, als man sich noch nicht kannte. Was war da in meinem mhm. Leben, was jetzt nicht mehr in meinem Leben ist, weil ich diese Partnerschaft habe? Oder am Anfang der Beziehung, was hat mich fasziniert am anderen? Und wo ist das jetzt, was mich da fasziniert hat? Also Fremdheit ist so ein ganz wichtiger Aspekt in Beziehungen, die dauern sollen. Also immer mal wieder voneinander ein Stück wegrücken. Mhm. Das gefällt, glaube ich, vielen gar nicht so sehr, weil wir ja so die Illusion haben, wir müssten immer ganz nah sein. Ne? Genau, ich glaube auch
0: durch diese Vorstellung, man wird sich, man kommt sich immer näher und weiß immer mehr
1: über den anderen oder die andere. Mhm. Dadurch wahrscheinlich. Wir zwei sind eins. Und das ist... Am Anfang ganz in Ordnung, also dass zwei zwei Menschen eins werden. Ne? Also da man macht ja nur noch alles zusammen, mhm. wenn man frisch verliebt ist. Dann klebt aneinander und lässt die Finger nicht voneinander und erzählt sich alles und hat kein Eigenleben Leben eigentlich mehr. Aber wenn mhm. die Beziehung älter wird und drei Jahre, ja, da wird sie schon ein bisschen älter. Da sollte sie wieder in ein anderes Stadium kommen, in in wo zwei Menschen ihr ihre Eigenständigkeit auch wieder finden. Und dieses Wir gibt es, aber daneben gibt es noch zwei Ich. Und diese beiden Ich, wenn die ihr eigenes Leben leben und das dann wieder in die Beziehung einbringen, dann bleibt die Beziehung spannend. Und wenn die Beziehung spannend bleibt, dann bleibt auch die Sexualität spannend. Also ich mhm. denke, das sind zwei Aspekte. Ne? Also diese, vielleicht, dass sie zu sehr Hänsel und Gretel geworden sind, aus der Sicht von dem Freund von Paulina. Für ihr, glaube ich, geht es ja nicht so. Und dass er vielleicht was anderes möchte. Manchmal ist es so, wenn einer sagt, ich will, ich habe keine Lust auf Sex, dann könnte es vielleicht heißen, ich habe keine Lust auf diesen Sex. Und jetzt weiß ich, was du mich Und, fragen wirst. Dann sag mal. <lacht> vielleicht wolltest du mich auch was anderes fragen. Aber ich dachte, jetzt kommt natürlich die Frage, ja, was heißt das dann? Was macht man damit? Oder was wolltest du mich fragen?
0: Ja, ich wollte dich ähm, fragen, welchen Schritt Paulina jetzt tun soll. Welchen Rat du ihr jetzt gibst. Mhm.
1: Habe ich doch gewusst. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein Rat, der nicht nur an Paulina geht. Also da sollte sie ihn schon mit ins Boot holen. Und ich finde, die beiden sollten nicht darüber sprechen, warum schläfst du mit mir nicht mehr oder warum hast du keine Lust auf mich und ich habe irgendwie das Gefühl, mhm. du magst mich nicht mehr. Sondern sie sollten darüber reden, wir sind jetzt so lang zusammen. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir uns über unsere Sexualität ein bisschen erwachsener unterhalten. Also die Sexualität wird jetzt auch erwachsener. Und lass uns doch mal darüber reden, was wir vermissen. Lass uns doch mal darüber reden, was wir uns vielleicht voneinander wünschen. Und da gibt es eine kleine Hilfe, wie man vielleicht darin einsteigen könnte. Diese Hilfe ist eine Übung, die, die hat der Heidelberger Sexualtherapeut Ulrich Clement entwickelt und sie heißt das ideale sexuelle Szenario. Das heißt, mhm. jeder sollte sich erstmal für sich hinsetzen und mal aufschreiben, wie eine ideale sexuelle Begegnung für ihn aussieht ganz offen, ohne Zensur im Kopf, ohne schon irgendwie zu denken, oh je, oh je, oh je, das kann ich ja niemandem erzählen, sondern erstmal sich selbst erzählen. Also, wie sieht das aus? Mit wem? Wo? Was? Wie? Und das möglichst wie so eine kleine Geschichte sich selbst erzählen. Oder als wenn es ein Drehbuch wäre. Mhm. Ähm, wie sollte die Szene ablaufen? Und das darf alles sein. Das darf krass sein. Es darf romantisch sein. Es sollte zu einem passen. Und das ausdrücken, was man sich wünscht. Und wenn beide das machen, Paulina und ihr Freund, dann können sie sich zusammensetzen und sagen, wie es ihnen damit gegangen ist mit dieser Übung. Und wenn sie Lust haben, können sie entweder alles einander vorlesen, wenn sie sich's trauen, oder sie erzählen nur darüber. Oder sie erzählen nur Passagen darüber. Das mhm. braucht viel Vertrauen, das ist klar. Aber es wäre eine Möglichkeit, sich anzunähern und ins Gespräch zu kommen. Und es geht darum... Dass man mit, Nicht, dass man jetzt sagt, aha, du willst irgendwie mit einem fremden Mann am Strand oder so. Das ist nicht der Fall, sondern wir haben alle sexuelle Fantasien. Und wenn wir die miteinander teilen können, dann ist das sozusagen das Salz in der Suppe. Also dann ist das etwas, was unsere Sexualität mit dem Partner auf jeden Fall belebt.
0: Mhm. Das heißt, du würdest jetzt eigentlich sagen, Paulina macht jetzt nochmal einen Schritt auf ihren Freund zu. Ja. Und... Schlägt zum Beispiel so etwas vor, dieses, dass sie gemeinsam dieses Szenario durchdenken. Aber auf jeden Fall schlägt sie vor, dass sie offen darüber sprechen, was sie sich wünschen
1: ja, ja, genau und vorstellen. Und sie sollte auch mit ihm, also wenn ihr das zu, zu heftig ist mit der Übung, dann muss sie nicht damit anfangen. Aber sie sollten ins Gespräch kommen, die beiden. Weil ich mhm. glaube, sie sind in so einer Falle drin. Vielleicht auch also so eine Rücksichtsfalle. Also aufeinander Rücksicht zu nehmen. Das, was ich vorhin meinte, wenn, wenn der Philipp halt Sex irgendwie aufhört und sich verändern müsste, mhm. dann nimmt man zu viel Rücksicht. Und ähm, vielleicht einfach mal mit ihm darüber reden und sagen, also nimmst du Rücksicht auf meine Wünsche? Kommen deine Wünsche vielleicht zu kurz? Ich würde sie gerne wissen. Es würde mich interessieren. Weil ich glaube, dieser, dieser Hinweis, denn er sagt, er ist zu müde das bleibt für mich ein bisschen zu sehr an der Oberfläche. Oder er hat wirklich handfeste Probleme und dann sollten auch die auf den Tisch. Also mhm. ich mache mir Sorgen um, also erst reden. Und über das Reden, glaube ich, kommen sie einander wieder näher. Und sie können voneinander was Neues erfahren. Das macht es wieder mhm. spannend. Und vielleicht auch ganz neutral gemeinsam überlegen, wie können wir, was ich vorhin mit Fremdheit meinte, wieder mehr Spannung in unsere Beziehung überhaupt bringen, also jenseits der Sexualität. Auch das mhm. ist wichtig.
0: Du denkst dabei so an wie so Date Nights
1: und sowas oder? Ja, zum Beispiel, also dass man sich ich ich habe ich habe so eine Lieblingsübung, die ich mit meinen Paaren immer gerne oder meinen Paaren mitgebe, ja. das ist die Gastgeberübung. Dann einmal die Woche soll einer den anderen einladen zu etwas von dem er weiß, dass der andere Freude dran hat. Aber er mhm. macht es heimlich. Also er sagt nicht, du, am, am Donnerstag gehen wir ins Kino, sondern er sagt ja, am Donnerstag nimm dir Zeit, mhm. ich habe was mit dir vor. Und mhm. das kann können Kleinigkeiten sein, also irgendwie ein Picknick an einer ganz wunderbaren Stelle oder keine Ahnung. Und das ist etwas, was Paaren unheimlich Freude macht, weil es was Neues ist und weil es was Unbekanntes ist. Man lässt sich ein auf mhm. den anderen und weil man sieht, aha, er oder sie macht sich ja Gedanken um mich und weiß, was ich mag. Das ist auch ein schönes Gefühl. Auch so etwas kann eine unheimlich näher bringen und auch die Sexualität dann beflügeln. Mhm. Genau.
0: Danke, Ursula. Also einige Übungen diesmal. Mhm. Aber es ist ja auch schön, irgendwie sowas Handfestes zu haben, wo man, das man ausprobieren kann.
1: Ja, und vor allem aber das Reden. Ne? Also ins Gespräch kommen. Das finde ich ja. wichtig. Ja, Danke, ich hoffe, Ursula. Paulina schafft das. Und sie fühlt sich jetzt nicht überfordert und sagt, ach, jetzt muss ich wieder dafür was tun. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, in dem Fall ja, weil sie ist ja unzufrieden. Also mhm. sie will was ändern. Und ähm, deswegen sollte es hier den Stein ins Rollen bringen. Alles Gute, Paulina.
0: Ja, alles Gute. Danke, Ursula. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Sehr, Bis sehr, dann.
1: sehr, sehr gerne, Maxi. Bis dann. Tschüss nach Berlin. Tschüss.
0: Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Bis bald.